0: Радиомаяк.ру представляет.
1: Переходим, хотя, к старым фильмам. Но на самом деле, много что можно было посоветовать, но мы решили выбрать сегодня фильм Жил певчий дрозд». Это картина 70-го года. И, собственно говоря, если вообще обсуждать грузинское кино, ну, есть, мне кажется, три фигуры, которые моментально открывают нам дорогу туда естественно, не единственное там, да, грузинское кино насчитывает огромное количество имен, это и Иосилиане, э, это Данелия, который, разумеется, снимал кино не только в Грузии, и э, это Абуладзе, представляющие собой разные совершенно э, стороны этого всего, хотя я бы осмелился сказать, что э, любовь к ненавязчивым метафорам, очень визуально доходчивым, и к тому, чтобы показывать больше, чем говорить, Uh, она у всех троих ощущается. Фильм «Жил певчий дрозд». Это uh, про который, про музыкант. Музыкант, который yeah, собирался yeah, совершенно, верно, да. совершенно верно. Совершенно верно. Да, да, да. <laughs> ну Надо сказать, что, во-первых, к этому моменту Селяни был автором нескольких короткометражных картин замечательных uh, и документальных и фильмов «Акварель» и «Апрель». Он уже снял фильм «Листопад» в 1966 году, но «Жил певчий дрозд» — это то, что его, если так можно сказать, прославило. И после очаровательного, но находящегося совершенно в духе вот этого шестидесятнического кино фильма «Листопад», вот «Жил певчий дрозд» — это картина, которая образовала, обрисовала абсолютную самобытность и Вот показывает, кто он такой, что он за режиссер, что он за художник. Это, вот почему я сказал про Джармаша. Я помню, когда я с Джармашем обсуждал фильм Кофе и сигареты, я спросил, вообще кофе и сигареты? Он говорит: потому что люди некоторые вещи в кино не снимают. Например, всегда мы видим в любом фильме, как человек садится в такси, и потом склейка, он вылезает из такси. Я Единственное сделать целый фильм, как люди едут в такси. У нее фильм Жизнь на земле. Ночь на земле. Или когда они выходят на перекур, да. Зажег сигарету, и он что-то должен делать. А я хочу просто про то, как человек перекуривает и выпивает чашку кофе. И просто разговаривает. И вот этим занят весь фильм Жил певчи дрозд. Это история о промежутках. Причем вся жизнь главного героя, сыгранного замечательно Гелой Канделаки, там, это единственная его актерская работа, вообще режиссер. А, это история ожидания. Как ожидание того, чем он действительно занимается, а ему нужно. Он, он, он литаврист в оркестре. Один раз хлоп, да, 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 в конце да. произведения, и все! Да. Точно так же он мечтает, что когда-нибудь он напишет симфонию, и он изменит мир. Но пока что его жизнь занята этими маленькими, забавными, необязательными фрагментами, из которых и сплетен этот короткий, он всего длится сейчас 15, совершенно чудесный очаровательный фильм. И Асселяне, как по-настоящему большой художник, конечно, начался с этой картины, после этого он снял Пастораль, и следующий фильм он делал уже во Франции, где его и признали великим художником. И, конечно, вопрос эмиграции всегда болезни, но, мне кажется, в случае Асселяне, это, конечно, был правильный жест. Безусловно, он уже на уровне жил дрозд. Он был мировым художником. Просто мир еще об этом толком не знал. Вот. И как же прекрасно, что судьба самого Атара Давидовича не сложилась так, как судьба его героя, что он не остался человеком в ожидании чего-то, а стал человеком осуществления того, что он действительно осуществлял. В кинотеатре «Пионер» в частности показывают «Зимнюю песню». И там же показывали и старые фильмы о Селиане. Поэтому, ну, имейте это в виду.
0: Путник кинозрителя. А теперь поговорим о другом фильме совсем другого режиссера, да. Давай, объявляй. Ты Ну хорошо, господи. Петр,
1: Петр решил: что без Голливуда у нас не может пройти наша, воспоминательная часть нашей программы. Предложил поговорить о фильме Хвост веляет собакой, который более известен в России, опять же, не знаю почему, под названием «Плутовство». Мне кажется, «Плутовство...» — Нет, но... как раз он
0: на как хвост стреляет собакой. Это ну, случай, когда э, плутовство не прижилось, как, как перевод э, Ну, слава, бо- слава да. богу,
1: что так, но... Да. Значит, это фильм Барри Левинсона. Я вообще сказал бы, что это его лучший фильм, если бы Барри Левинсон не был бы автором «Человека дождя». Да. А, но совершенно определенно а, м- это один из лучших его фильмов и один из самых... А, ну, наверное, человек дождя, доброе утро, в Вьетнам и этот. Да. Вот и лучший из его поздних фильмов. Пара Левинсон вообще пример замечательного скромного голливудского кинорежиссера, настоящего художника, но при этом человека совершенно не выпендривающегося, не считающего, что он делает авторское кино. Вот и, конечно, потрясающий, работающего с актерами. Вот это вот особенное. Ну, и понятно, что Дастин Хофман после, после человека дождя обязан ему вообще всем. Поэтому он с удовольствием пришел и снялся в фильме Хвост велет собака там вместе Ниро, с Робертом де Ниро. Это да, Прекрасный
0: дуэт. Да,
1: да изумительный, изумительный действительно дуэт. Хотя я как нап- ты, Антон. напомнил бы, что в этом фильме на самом деле <к> полно прекрасных еще актеров. И там снимается и Кирстен Данс, даже молоденькая. Угу. И есть и Уильям Мейси, которого я очень
0: люблю. Да, есть вот. Логика вуди... Кирстен Данст без слов, бегает с котенком, которую ну, прорисовали. А да, нет, это что? Еще дивно, дивно. Этот фильм. Так уже 90... ты будешь смеяться. Седьмого, да, да уже да. 20 лет почти прошло да, да, да,
1: ему 19 лет, конечно Не, Кирсон, она же снималась с, дет, с детских ну лет да, Она да. же снималась с ребенком еще да, 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 да. Вот, а, Вуди Харрельсон есть Замечательная картина Это, с одной стороны, кажется антиутопия С другой стороны, сейчас мы понимаем, что это абсолютно реалистическая история mm-hmm. и Это история о политтехнологиях Собственно говоря, это лучший и едва ли не единственный Такой фильм о политтехнологиях Это фильм об отвлечении внимания Это фильм о том, что чем бредовее придумаешь, тем легче люди поверят Это mm-hmm. фильм о том, как вообще действует политика Как психология инструмент. Не технологический, а психологический. Да, да. Средства массовой информации как главное политическое да. политическое оружие. Речь идет именно об этом. Вот. Это, ну, посчитайте, реальная история, потому что все помнят историю Моники, Белуччи, э, Моники Белуччи, господи, Моники Левинской. Да. Значит, это про то, что президент обвиняется в сексуальных домогательствах. Чтобы отвлечь внимание а, по общественности. И как-то это да. нехорошо, да. да. Вот. И они, значит, они они — это Роберт Де Ниро и Дастин Хоффман. Да. Решают придумать сначала террористов, потом войну. Ну и, собственно победоносную да, да. да. И вся мировая политика резко меняется от вымысла двух этих чудесных мерзавцев, которые, по-моему, совершенно
0: изумительные, которых невозможно не любить ни в этом фильме. не. Ни... Сейчас, кстати, продолжатель дела фактически такой сатиры американской... Наш любимый Майкл Мур да. выходит с новой картины, чтобы нам еще завоевать, завоевать называется. Ну <laughs> Картина, да, да, где да, он да. разъезжает по странам, которые, в которых уровень жизни выше, чем в Америке. Ну, там Финляндия, Германия и так далее. Я он там я, я видел фрагменты, трейлер. Да он, он, да, он, да, он приходит, значит, там к Финляндии, выяснилось, что там лучшее образование школьное вообще в мире. Он приходит говорит: вот дети, смотрите, что едят американские школьники. Да, какие-то бобы какие-то, знаешь, там какие-то чизбургеры. Да. <laughs> вот, потом приходит в Германию, говорит: но ну, вы отучились, там уже там студенты. Да, но вам теперь нужно выплачивать за это образование. Деньги нет, зачем? Мы уже отучились, типа. Вот, вот опять так же. Морщится. Вот я
1: очень люблю в американских способности, самые э, болезненные точки э, да. своей страны, э, минусы, их высмеивать, э, топтаться на них. Целый фильм сделали, э, призов надавали. Э, весь народ-то смотрел, лучше актеры снялись, никаких проблем с этим нету. Вот это. Вызывает такое невероятное почтение Даже если фильм был бы в 10 раз хуже А он блестящий Значит, хочу сказать о двух деталях Которые не всем известны, не всем очевидны Потому что, когда мы говорим об этом фильме Конечно, мы вспоминаем прежде всего двух актеров Сюжет смешной, очень хороший сценарий Ну и Барри Левинсон иногда На самом деле, в этом фильме принимали участие Два еще выдающихся человека Во-первых, это прекрасный Роберт Ричардсон это один из самых вообще лучших операторов в мире. В последние годы он снимает фильмы Тарантино. Он потрясающе снял, мне, мне кажется, потрясающе. И «Бесславных ублюдков», и Джанго освобожденного», и значит «Восьмерку». И, конечно, «Убить Билла» — это просто вообще нечто. Но, кроме того, он снимал для Оливера Стоуна все практически лучшие картины, включая «Взвод» и «Уолл-стрит». Вот Он снимал для «Скорсезе», в частности «Авиатора» и ну, можно как-то критиковать фильм про э, Rolling Stones концертный, но снят он совершенно невероятно. Он тоже его снимал. Э, ну и, собственно говоря, он для Скорцеза, по-моему, почти все его фильмы последние годы снимает. Э, замечательный, замечательный совершенно оператор. А музыку в фильме э, «Хвост виляет собака» написал Марк Нопфер, лидер группы Dire Straits. Да, дивный э, саундтрек там, да. Там чудесный саундтрек, гитарный. Да. Вот вся эта расслабленная ироничная атмосфера, меня часто спрашивают, а разве музыка может быть там с юмором или без? Еще как? Да, вот конечно. это вот тот самый случай. Это тихий, мягкий юмор, который великолепно э, весь этот, на самом деле, дико жесткий сюжет
0: смягчает и в русло все-таки комедии переводит. А когда, а когда там вот этот, вот в the world, практически все музыканты собираются на патриотическую да. песню это же сильная история, помните, когда-то. Но
1: там великолепное м- музыкальное все mm-hmm. решение этого фильма. Я удивлен, что этот фильм не получил приза на Берлинском фестивале. Он номинировался на Золотом Медведе. По-моему, это идеальный фильм для победы в Берлине
0: на политическом фестивале. До Берлина фильм... не хватило духоты, знаешь, унылости. Ну значит, ладно, там да. часто подобного рода фильмы. Многости, да.
1: Вот. А, в общем, короче говоря, а, а там еще есть Джеймс Белуша, который говорит, что он албанец, а он действительно албанец. У него он ребенок в, трю- в третьем, поколении моему да, поколению ал- албанских, Белуша, эми... да? албанских эмигрантов. Ну, mm-hmm. там полно. Маленьких. Хохм, хохм, да, 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 смешных историй. Вот. Ну, конечно, совпадение с историей Клинтон Левински одновременно вышел фильм и был скандал. Они не могли это срежиссировать, такое ощущение, что они срежиссировали реальность этим фильмом. И Это, конечно, гениально. Хочется и совпадение.
0: 100 лет назад это, все было. Да, ну, это, да, это Это и было сто лет назад. Ну, ну, Прошлая да. жизнь, да, на самом деле, а вот. прошлой жизни.
1: Так что. ну... Я могу только еще раз и другой раз, и третий раз всем посоветовать обязательно это посмотреть. И напомню, что Барри Левинсон вообще замечательный совершенно режиссер. Огромное количество шикарных картин, начиная с молодого Шерлока Холмса всеми забытого и заканчивая не так давней картины унижения с Аль Пачино. Просто смотрите, смотрите, смотрите. Даже неудачного фильма «Хороши», а «Плутовство» вместе с «Добрым утром в Вьетнам» и «Человеком дождя» это три просто шедевра этого скромного, замечательного человека. Мы
0: встретимся 10 мая поговорим о нашем Первом послемайском эфире поговорим о истории Канского фестиваля, кто там побеждал и вообще о его перспективах. И про мультфильм Angry Birds. Ну да. Спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру